0: Välkommen till Tyresö-radion 91,4 MHz. Jag heter Lena Jalmerus, och idag så ska jag göra ett program tillsammans med en annan av våra programmakare, nämligen Katarina Johansson Nyman. Och så har jag en gäst här i studion.
1: Karl-Johan Rappfred.
0: Karl-Johan, du ska alldeles strax få berätta vem du är. Men jag ska tala om att det här programmet kommer att handla om det som väldigt många funderar över nu. Vad är det som händer mitt mittemot brandstationen och den bensinmark som ligger där? Det vill säga eh, Bollmoravägen och Granitvägen upp. Och Pingstkyrkan är borta eh, och det är väldigt annorlunda just nu. Så det kommer det här programmet handla om. Och det är därför vi då har bjudit in Karl-Johan. Varför det? Jag höll på att säga. Vad har du för funktion här?
1: Jag är sedan i september förra året ny pastor i Pingskyrkan och har lite blandad bakgrund i, i, i frikyrkan och jobbat ekumeniskt och socialt. Och en av anledningarna till att jag också blev rekryterad är ju att jag har jobbat ganska mycket utåtriktat med diakonalt arbete och att försöka få ihop det här kyrkliga med det sociala. Så ja, det, det är lite grann av min bakgrund.
0: Vi hör ju på tungmålet att du inte är född i Stockholm, om man säger så. Du kommer ifrån Skåne. Det stämmer. Men vi har ju andra skåningar som bor i kommunen som kanske bara blir lyckliga av att höra en skåning. Jag gjorde ett program med en göteborgare och då fick vi väldigt många reaktioner på att vi äntligen hade en göteborgare här. Så att, ja kanske de samma sak nu då ja de ska lyssnarna mm. <laughs> ja
1: Delivligt. jag har jobbat länge i mångkulturellt område så att jag är ganska van vid det de brukar skola om de skånska arabiska r som jag försöker få fram här i radion också ja
0: <laughs> du är hjärtligt välkommen och, och du är då här därför att jag tror att du ändå är den som vet mest om det här området nu då, som vi så småningom ska prata om. Men innan dess kan du berätta lite mer om dig själv.
1: Mm. Jag heter Karl-Johan Rappfred. Jag bor själv i Skarpnäck med min familj Så jag har någon minuts busspendel varje dag. 873, och 875 och 816. Jag har lärt mig dem utan till nu. Jag är som sagt i vuxen ålder aktiv i frikyrkan och är pastorsutbildad i Lund och i Örebro. Vi flyttade till Skarpnäck för rätt många år sedan för att jobba lokalt där. Min fru är också pastor. Du brukar skoja om att barnen får betala sin terapi sen själva i vuxen ålder. Nej, lite skämtsamt. Vi, har, vi är väldigt aktiva i kyrkan och socialt arbete. Hon har jobbat inom fängelse och häktes på, i Flemingsberg som, som pastor på sjukhuskyrkan nu. Och jag har jobbat i hela människan som är en motsvarighet till statsmissionen de sista åren i Huddinge Botkyrka så vi, ja, det är jag ganska mycket i ett nötskal. Och sen september då så är jag här på plats här i det här nya som byggs. Jag hade inte tänkt detta utan det var under pandemin som det blev lite kontakter eh, på, ja, genom en begravning faktiskt. Eh, eftersom Samuel Jonsson som jobbat här ganska länge i Pingkyrkan i tio år var på väg att flytta ner till Småland. Och sen så började de fundera på vägen framåt som vi säkert kommer in på om en stund. Och då dök mitt namn upp i, den, i det här samtalet. Så med, ja, under en viss period under pandemin så funderar vi på om det jag kunde vara den som bygger ihop detta då, tillsammans med kyrkan och det sociala arbetet på masten.
0: I, idag så är ju egentligen alla kyrkor frikyrkliga. Men vi ska väl säga att den svenska kyrkan är den största församlingen här i i vår kommun eller har tre olika kyrkor och sen så har vi inte så mycket mer utan sen är det Philadelphia församlingen hos er. Jag
1: kan ju bara nämna att det finns en frikyrkaförsamling en, en mindre grupp vänner också som, som tillhör evangeliska frikyrkan i och sen är det en grupp också så, och några mm. mindre internationella och vi har ett gott samarbete men det som du säger det, det är inte en superkyrklig trakt om jag säger så utan Svenska Kyrkan har verkligen ett, ett gott rykte och ett gott mandat och sen är det Pingkyrkan som är den stora frikyrkan då så vi jobbar väl lite i ett underläge och det är också att vi får ett ganska bra samarbete att man, man behövs tillsammans
2: Hur många medlemmar har ni här?
1: Vi har ju ett sådant här klassiskt föreningsmedlemskap så att där är ju cirka 300 medlemmar på pappret och sen så är det ju barn och ungdomar och en hel del andra som relaterar till kyrkan plus volontärer och andra runt second hand som är väldigt aktiva men kanske inte formellt med i, i församlingen så att det är en hel del betjänade utöver detta så det är rätt många hundra sammanlagt men sen har du ju en kärngrupp som är väldigt engagerad på kanske ja, 100-150 som man bygga väldigt mycket av verksamheten på. Mm.
0: Och i den traditionella frikyrkan så har man ju då ett ganska demokratiskt sätt när man väljer sin, sina församlingsledare och sina funktionärer. Det är inte partipolitiskt ut som det är i Svenska kyrkan och det ska vi också kanske lyfta fram ändå. Det är sant. Ja, i förra programmet som jag gjorde så pratade vi lite grann om inte bara PMU second hand utan vi pratade också om LP-stiftelsen och om källan. Det är ett utslussningsboende med tolv lägenheter var det var. Så att det finns ju en, en större verksamhet än, än bara den, den urina kyrkobyggnaden och det gudstjänstliv som fanns där och sen den stora second hand. Butiken, ska jag kanske säga. Sant. Ja, eh, ska vi börja då? och Jag måste fråga en sak till. Vilken relation har den här lokala Philadelphia-församlingen till... Pingströrelsen i, den är en del i Pingströrelsen.
1: Mm. Är det? det är en gammal konstruktion. De flesta i Stockholm känner ju väl till Philadelphia-kyrkan nere på Röstrand i Vasastan som idag är en väldigt välkänd konserttolk när den inte är en aktiv kyrka. Det kombineras ju. Så att eh, under en lång tid har det funnits ett antal utposter eh, som har haft en nära relation till. Till, till philadelphia kökande där Tyus är en av dem så vi är eh, nära sammanbundna rent administrativt och ekonomiskt eh, och det märks ju också nu när vi vill bygga nytt att vi är en del av Philadelphia Convention Center som jobbar med konferens och uthyrning. Och det hade vi kanske inte klart av själva. Så vi är en del av det stora Philadelphia.
0: Så ska man jämföra med Svenska kyrkan som många kanske känner bättre till. Så är Rörstransgatan där inne Det är domkyrkan. Och så är ni den mer lokala församlingen ute på plats.
1: Det är en jättebra liknelse. Ja, ja. Så jag är kommunisten på plats då. Ja, jag, precis. Ja, ja.
0: Men då kanske vi ska kasta oss in i det här med byggnationer Katarina när fick du först höra talas om det här stora jättebygget? Ja men det har man väl hört om ett tag men jag
2: vet inte riktigt hur länge. Och, och jag ska väl säga så här, du, när vi pratade om det här programmet Lena så sa jag det här klarar ju du galant av. Men, men sen kom vi på att jag är ju så intresserad av de här frågorna så det är så roligt att vara med. <laughs> men, men det är ju jättespännande att höra, hur, hur kom den här tanken upp? att ni skulle göra någonting, att ni skulle riva den här befintliga kyrkan
1: då är det så att jag får ju liksom återberätta berättelsen som jag har fått till mig eftersom jag inte var med i den processen. Men... Nej,
0: det var ju en översiktsplan, den rosa, den rosa översiktsplanen. Och den är ju nu ganska länge sedan den var. Jag minns inte ens vilket år det var.
1: 2017
2: så antogs mm. och, och, och det den. Och det här var säkert utmarkerat som byggbart. Men det är ju ändå så att det måste liksom till någonting mer. Att någon
1: Sant. tar... Det finns Initiativ. ju, jag var faktiskt inne på kommunens hemsida och tittade häromdagen och eh, där finns ju, man kan gå in och titta mm. historiskt sett bakåt. Eh, jag uppfattar att samtalen började föras för sju år sedan ungefär cirka 2015. När man då antog det här nya bergfotsområdet som man tänker sig att det ska byggas nya lägenheter och bostäder så påverkade det naturligtvis pingkyrkans läge eftersom en del av detta var ju där man hade tänkt att bygga nya bostäder. Och då fick man ju internt i kökan föra en diskussion. Är det dags för oss att renovera efter 40 år för den gamla kyrkan invigdes 1980? Det är ju ingen jättegammal kyrka och absolut funktionsduglig. Men det är ändå så efter 40 år. Det händer saker och det är dags att ta nya tag att förmodligen renovera för ett antal miljoner kronor. Eller är det så att vi vill vara en del i det här nya bygget och man fattade beslutet efter en viss process att då sälja marken till till äh, sälja vidare och till byggbolaget Turbinen då som som jobbar tillsammans med kommunen.
0: När du säljer sälja marken hur, mm. hur, hur, vilket område ägde ni så att säga hur stor mark var det?
1: Jag kan inte säga alla kvadratmeterna mm. men det är naturligtvis själva kyrkbyggnaden och sen runt om är det delvis parkeringen och sen upp mot sko skogen bakom. Ja. Ja, där det är...
0: var rådde vänd och snår. Ja. Precis, ja. Precis, ja. Mm. Mm.
1: Eh, som,
0: Mellan
2: ja. granitvägen och vägen, ja. Absolut, för en som har fram mm. framför er. Mm.
1: Eh, och då är det ju så att då, då sa man att då kan vi vara med att bygga en ny kyrka men den behöver flyttas ett antal meter eh, mm. mot eh, macken till som man brukar säga eftersom det andra området är, kommer att bli bostäder så att kyrkan kommer att ligga på ungefär samma plats men förskjutet uppåt så att säga, mm. eh, inte mot centrum till.
0: Och, och det, det har ju att göra med att detaljplanen skiljer på lokaler som ska vara, bo, eller ytor som ska vara bostäder. Nej, där, där kan du, y, ytor som ska vara, vad kallas Jo, det? jo precis, man måste
2: ju i detaljplanen tala om från början vad som ska bli, om det ska vara bostäder eller, eller, eller verksamhetslokaler eller vad det nu är. Men, men jag tänkte på, är det så att ni, ni kommer inte ens att äga eran kyrka då? Har ni sålt all mark?
1: Vi kommer äga kyrkan, ja. Ja, mark, Absolut. Så att när det här byggdes för första gången på 70-talet så var det ju en annan typ av... Man tyckte nog att man spände musklerna när man byggde det. har jag förstått de som var med på den tiden. Men att sen marken skulle öka så pass mycket i värde. Och när man då såg detta och gör en möjlighet att faktiskt istället för att renovera någonting som eventuellt inte skulle bli jättebra i ett nytt område så tar man det här krafttaget att bygga något helt nytt som också passar in mer eh, i, i området. Och jag ska även säga att Philadelphia Convention Center som då jobbar med konferensdelarna inne i stan är ju en viktig del för oss lokalt. För vi hade inte kunnat driva den här, vi kommer säkert in på mer liksom, innehållet sen. Men själva utyrningsdelen i detta. Eh, men det är den lokala församlingen som måste fylla liksom, verksamheterna med, med, med innehåll. Så.
0: Det är ju många, många församlingar som har byggt som har till exempel hotellverksamhet eller, eller ja, till och med idrottshallar och sådana saker till sin, sin kyrkobyggnad ja. och även om man kanske tycker att det kan vara lite konstigt att, att ha en, en idrottsanläggning och en kyrka ihop så Finns det många fina exempel där det fungerar utmärkt?
1: Jag har ju levt mm. i den här miljön mm. i tio år i Skarpnäck mm. där man byggde en sporthall som friskis och svettis hyrde under lång tid. Så att jag har ju sett, det är mycket arbete mm. men det är också mycket samordningsvinster mm. Mm. och kontakter.
2: Ja och jag tänker ju också för att det är ju ändå så antar jag att även för er församling att, att man kan ju brottas också med det här med ekonomin och så. Och då mm. kan det ju vara bra att hitta andra intäktsmöjligheter än, än bara... Alltså medlemsintäkter eller vad det nu kan vara. Så att det kan ju också vara ett sätt att se över sitt eget hus.
1: Det är absolut så. Och en bonus i det är ju att får du då in en extra inkomst så kan du också anställa fler personer. Man kan ha folk i arbetsträning och det blir en win-win-situation på flera håll. Många uppskattar ju till exempel vid Arbetsförmedlingen, Jobbtrojet, Jobbcentrum att placera människor som kanske är utanför skap eller har det tufft under någon tid- i en ganska lugn miljö. Och då är detta ofta en bra plats- där man har en viss tolerans mot att kaféet är okej- okay, men det är inte lika bra som det fina konditoriet. Och det vet alla om. Så att vi vill kunna vara en sån resurs också. Mm.
2: Och, och det, här, det här som ni kommer att behålla nu då- där det alltså ska bli kyrka- och eh, ja, även en del andra saker. Berätta.
1: Ja, när man väl fattar det här beslutet så sa man att då måste vi naturligtvis bygga någonting bra från grunden och då tillsammans med Turbinen som är ett Haninge-baserat företag, ett av tre stycken som arbetar i det här området så projekterade man för att placera allt det församlingen gör idag i ett och samma hus. Så att det kommer att bli ett antal våningar där den första... På markplanet är där man kommer gå in i second hand. Masten second hand som vi är idag kommer vi att sluta vara i de lokalerna borta vid Friskis och Engelska skolan i sommar 2024. Så att second hand och det sociala arbetet är det du kommer möta först. Människor med, med missbruksbehov, med hjälp, hjälp och stöd för dem, matsvinn och mycket annat. Sen i nästa plan har du då en, det som är gudstjänst och verksamhetslokalen som också kan användas till konferenser och utgörningar av olika slag. Och sen finns det också en multihall, inte världens största idrottshall men en absolut fungerande sporthall för dans och badminton och liknande. Och allra överst så kommer det då vara ett antal lägenheter som då byggs parallellt med, med det som byggs runt omkring så att det ska höra samman. Men det, det kommer att vara kyrkans, i kyrkans ägo. Ett 25-tal lägenheter i dagsläget. Mm. Det var fler från början, men ventilation är viktigt. Så vi fick släppa några stycken för det. Man måste kunna bo drägligt också. Och då, då sa vi att 25 stycken är nog rimligt snarare än 30.
2: Men finns det utmaningar i det här? Jag tänker det här är ganska eh skilda verksamheter kan man ju säga alltså, eh, dels folk som kommer till second hand, de har, för det har man ju sett på olika ställen, folk kommer bara att ställa massa lådor och även på så att säga icke, icke Precis. Mm. Och, och sen så har, har ni kanske liksom gudstjänst på helger och, och det är kanske folk som kommer och ska ha dop och vad det nu kan vara och dessutom bostäder då och, och, och dessutom en, en multiarena. Alltså det, det låter som att det kan vara en utmaning med ljud och logistik och allt det där.
1: Det kommer det helt säkert att bli. Och det tror jag inte att alla har tänkt på. Eh, och det är mycket sånt man upptäcker i efterhand. Men det är också en del av charmen i, i detta. Eh, och jag tror att det ställer ganska stora krav på det kyrkfolket att allt kommer inte vara perfekt. Det är lite skav. Jag som sitter nu på second hand, jag har ingen kyrkförsamlingsexpedition utan jag är på, på, på second hand två dagar i veckan, kommer därifrån precis nu. Jag är väldigt mån om att få in den kulturen som finns i second hand, att det är lite grann skavigt här och där, det händer lite saker och för det, det skapar en bra kultur i väggarna det är snygga lokaler absolut, men de kommer att kunna användas så att det är en slags transfer i kultur som måste tillbaka in i, i det nya, jag, jag är fullt medveten om det du säger det är...
2: Kyrka mitt i byn kan man säga
1: Ja, det är mm. verkligen så Mm.
2: Just det. Ja det låter väldigt spännande. Och, och det här med lägenheterna då, du sa att 25-tal, vad har ni liksom funderat någonting på? Det blir hyresrätter då antar jag.
1: Just den här våren så förs det samtal om exakt hur det, hur det ska vara. Om det är hyresrätt eller bostadsrätt eller en blandning av både och. Jag har inte just i denna stund fått aktuell information men det kommer att bli klart här under. Mm. Så ja,
2: du menar det kan bli att ni gör en tredimensionell fastighetsbildning och, och säljer lägenheten alltså? Så, så det, kan det bli?
1: Det, jag tror, Man har haft det samtalet, ja. Mm. Um, sen, är, sen är det precis som du varit in, eller vi har varit inne på tidigare att uh, det är ju viktigt att bygger man för detta så är det ju inte så att vi bygger för att det ska vara ett antal av våra egna liksom och så vidare utan det ska vara en resurs i det här nya. Man räknar ju med att upp mot tusen nya invånare ska kunna flytta in i det här området. Työ så växte väl med 12-13 procent förra året. Och det är ju en väldigt blandad skara. Människor som kommer från olika bakgrunder. Eh, så att eh, det ska ju kunna gå. Det ska ju, vara, det ska ju betjäna människor om man då har lägenheter så de inte står tomma. Och vi slåss också för eller slåss. Men vi kommer avsätta ett par stycken för mer sociala ändamål. Alltså någon form av... Socialt boende, gärna i samarbete med kommunen, det är inte riktigt klart än. Men människor som kanske har ett extra stöd av ett bra boende.
0: Men ni kommer ha kvar källan borta på andra sidan tills vidare andra sidan motorvägen
1: Ja det är skilt och det är ju ett nära mm. samarbete med kommunen också, ja. källan 1, 2 och 3 mm. de här utslutningsboendena mm. så att eh, det är verksamheter man kommer att samordna men källan kommer absolut att vara, vara kvar mm.
0: Det var ju föräldringsarmen som byggde det från början första gången så att mm. säga Just det. Innan, innan ni så småningom tog över det mm.
2: Ja, det är väldigt spännande tycker jag det här låter. Det är ju liksom verkligen att, att få ihop olika verksamheter. Det, 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 ja, det låter kul. Jag ser fram emot att se hur det blir sen. Det ska bli
0: väldigt roligt. Men det kommer att bli ett ganska högt hus, eller?
1: Mm. Ja, det, det blir det naturligtvis. Och det är också så att, ja, men samtidigt så är det ju ett område som är ju, det heter ju Bergfoten, det är ja. ju högt där, ja. så att men det är rent invändigt får man något vis, vi, vi har ju, jag, jag har sett om man har tittat på detta då med någon form av handikapphiss och där är en del trappor och så vidare. Så att jag, jag tror det finns en del utmaningar med detta att det kan bli verksamheter som är lite skilda från varandra i olika nivåer. Men samtidigt är det också bra för är det till exempel så att kommunen eller ett företag en förmiddag vill hyra konferenslokalen så kanske det är skönt att det ändå är lite skilt ifrån det, det, det sociala. Även om det finns Självklart trappuppgångar från, från det ena och det andra. Och det här med brandsäkerhet är ju jätteviktigt idag. Det har varit mycket arbete kring det där med branddörrar. Det är väldigt, mm. väldigt tydligt. Så det är nästan så att man ibland får anpassa verksamheten efter att det säkra ska gå före mm. så. innehållet.
2: För, för när man tittar på de illustrationsskisser som finns så mm. ser det ju väldigt, alltså lite spacet ut sådär. Alltså ganska stora fönster och, och så. Alltså det är ju väldigt skilt från... Så som det ser ut idag, eller, eller idag, nej, nu är ju huset redan, kyrkan är ju redan riven, men ja. så som det var. För att du, du sa ju det också lite grann när vi pratade innan här, Lena, så pratade du ju om att kyrkan var ju också en symbol, eftersom det var här som den gamla tyresvägen.
0: Ja, det var ju det liksom infarten till Bollmora centrum, vi, innan, innan motorvägen ens var byggd, så var det här ju huvudstråket in mot det som då byggdes då på 60, 70, 80 talet Sikvägen och alla... Alla, ja, mot krusbordar. Det, det var här, man passerade alltid den här korsningen med brandstation på ena sidan och pingstjökan på den andra sidan. Och, och det var en sån tydlig eh, symbol med den här eh, nästan liksidiga triangeln som stod där med det vackra glasfönstret. Så att man, nu, nu måste alla som har den där gamla minnesbilden få en ny entrébild mm. Mm. till Tyresö. Nu försöker man ju leda trafiken att den inte ska gå så mycket på Bollmoravägen utan att den faktiskt ska gå på motorvägen. Men fortfarande så är det ju en hel del busstrafik som går Bollmoravägen genom den här berömda korsningen som alla tycker så mycket om. Ja. Mm.
1: Sant. Där kan man väl inte säga så här att nu kanske jag läser lite retroaktivt i den diskussion som varit men hade det varit så här att det är en riktigt Tänk dig London i London kan ju ibland vara en skyskapare som står bredvid en riktigt gammal kyrka. Det blir ganska häftigt med de här liksom, krockarna. Men när det är en relativt modern byggnad relativt, som ställs bredvid en väldigt modern byggnad- så får du inte samma kontrast. Du får känslan av att det här är en kyrka som är kvar i 1970-talet med lite träbänkar och lite så. Det, 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 gentemot det här väldigt nya. Så att jag, jag uppfattar att då, då tänker man att det är bättre att vi tar helt nya tag. Hade det varit en gammal 1600-tal stenkyrka, självklart, det hade varit väldigt spännande att liksom ha kvar det. Men när det ändå är en tegelbyggnad från, från 70- 80-talet, vacker förvisso, men ändå inte tillräckligt gammal för den här kontrasten, och sen faktiskt också ett behov av viss renovering och det gjordes även om man tittar runt omkring med, med, med marken så har det inte gjort så mycket de senaste åren med granarna och, eller tallarna som har stått där. Mm. Så att det skulle behöva göras en hel del ytterligare. Men det är klart, sen är det ju detta en del i ett nytt, ett nytt samhällsbygge så är det ju. I hela det området blir det ju ett ja. nytt område och då, då är man en del i detta.
0: Och det pågår ju också planer att man ska försöka att flytta brandstationen eh, om den nu blir till Karlhygget eller något annat mm. ställe. Det, det, men brandstationen kommer ju inte ligga kvar där den ligger för evigt. Nej. Det, Nej, det, är är väl, det, det är väl nog ändå alla partier. Överensam eller hur? Vad ja tror det du? skulle jag ändå. Ja. Tror jag.
2: Men, och får ni alltså, i, i kyrkolokalerna då så att säga, får mm. ni också till bättre funktioner nu? Men jag tänker det har ju förändrats med det här med arbetsmiljökrav och sådana saker. Alltså att, det, att det, ni kan nyttja lokalerna på ett bättre sätt, alltså, modernare
1: sätt kanske. Det är absolut på det sättet, så är det ju. Så det blir ju en ganska flexibel liksom, lokal på det viset, så är det jag vet inte om det riktigt är klart det men en väldigt fin sak är ju den här moderna tekniken nu där du kan projicera upp på väggen digitalt, nu pratar vi inte bara liksom powerpoint utan vi pratar riktigt digitalt, ett glasfönster som du faktiskt på tal om det här med glas och kyrkfönster kan under årets olika skiftningar göra lite olika saker på, har du en fantastisk väggmålning fast idag så är den ju fast, den är ju där den är, men det här är en ny teknik som vi hopp hoppningsvis kommer att kunna använda så att är det en konferens så kanske konferensfolket behöver ha text. Är det gudstjänstfirande så är det en möjlighet att det är ett kors och en solnedgång eller vad det kan vara för någonting. En julgång kanske till jul. Mm. så att ja. ja, och
0: där vet vi ju ändå hur uppskattat det har varit när vattentornet är belyst i olika färger vid olika tillfällen och vi vet ju hur man belyser globen vid olika tillfällen så att det här är ju också en teknik som som vi nu börjar förvänta oss att stora byggnader ska kunna ha.
1: Jag fick information att den ekonomi, det har varit väldigt kostsamt, men de sista tio åren så har det pressats för att det är fler och fler som använder den. Jag var i Paris nu här precis innan påsk med familjen och en av topp tre sakerna var ju att se Eiffeltornet skifta i färger. I det här fallet var det Ukrainas. Det som att man gör en manifestation. Så att, då, ju, tack på att tekniken utvecklas desto mer pressas priserna också så att det inte ska vara super, super dyrt. Mm. Um.
2: De, de här Du nämnde det här byggbolaget Turbinen. Då. Mm. För de, eh, dels bygger de så att säga, åt er då, på ena sidan. Så att säga. Och, och, och Sen andra delen av Tomten så har de köpt dem, vad jag förstår. Och då bygger de hyresrätter då. Mm. Och, och de här turbinerna, är, är det ett byggbolag som ni känner till? Har ni jobbat med dem tidigare? Är det, liksom, det lät som att ni, ni var lite bekanta med dem.
1: Ja, jag tror man halkade egentligen in på det. För det var så här att, eh, väldigt kort, men Philadelphia-kyrkan eh, som snart 1934, 100 år, eh, hade för 15 år sedan såg man att det, den höll på att, att se in i stan då höll på att sjunka ner i sankmarken och det är en del ja, på gräns... Ja, jag tror att det är en K-märkt byggnad som man var tvungen att göra någonting åt detta. Du det säger riva eller verkligen se till att den inte sjunker ner. Och då hade man kontakt med ett, ett bolag som man jobbade med under en tid och sen när man såg den här att det här faktiskt gick bra och har återinvikt de här lokalerna som ska väl hålla hundra år till så vågar man ta det här steget och då kom turbinen in i den här processen och det är ju ett ganska lokalt förankrat bolag då med i Västerhaning eller Haninge baserat. Och då kändes man ännu mer som att ja, men de bygger någonting för det regionala också så det är inte bara är liksom pengar man är ute efter utan man vill vara med och skapa en hållbar framtid för det, det område man finns, finns i. Mm. Så vi har haft en, vad jag vet, en god kontakt med, med ledningen och byggfolket här. Det till och med så att det var några av grävskopeförarna som inte var så förtjusta att riva en gamla kyrka. Så de, de ville verkligen försäkra sig om att den var avsakraliserad. Så vi hade en liten fin stund innan påsk så att de skulle känna sig väldigt trygga med detta.
2: Precis, för så måste man ju göra när det är en sakral
1: lokal.
0: Mm. Ja. Berätta hur funkar det? Ja, hur, hur gör man då?
1: Nu pratar vi teologi här. Det är lite skillnad mellan de som tänker sig att kyrkan är som fysisk byggnad Det är verkligen en helig plats där Gud bor på ett speciellt sätt och de som tänker mer, vilket frikyrkan ofta är åt, att det är mer en funktionell byggnad. Gud bor i människorna och flyttar människorna därifrån så flyttar Gud också med så att säga. Jag tror de flesta av oss landar i någon slags mellanting idag. Om vi tittar på våra vänner i Svenska kyrkan så Trollbäckens kyrka till exempel är en väldigt praktisk funktionell kyrka för konserter och barnfamiljegudstjänster. Medan du går till Gamla Tyresö kyrka så är det kanske mer en bröllop, vigsel och dopkyrka då. Så att det här behövs ju sida vid sida och det, det, det märker vi av då också i Pingkyrkan att det är ju en väldigt funktionell syn samtidigt så är det något speciellt gå till kyrkan, man gifter sig där man döps, det händer begravningar så det går inte bara helt från att se detta och därför är det viktigt också hur man bygger och vilka symboler man sedan sätter fram och jag själv är ju väldigt mycket för det grönskande jag, jag tycker om grönt så jag hoppas att med stål och glasat och annat att vi får in mycket grönt och mycket ljus också det tänker jag kämpa för. Mm,
2: mm. Och den här akt, liksom, eller ceremonin som ni hade då, när ni, hur gick den till?
1: Det var en väldigt enkel, liksom, liten bönestund. Vi behövde inte kalla på någon biskop som man kanske får göra i andra mm. sammanhang. Utan det var egentligen att tacka för de här 40 åren. Och sen innan dess var det ju missionshus i Lindalen och så vidare. Och att nu går vi in i någonting nytt så att säga. Vi hade ju inte flyttat ut redan innan den akten på Palmsöndagen. Så det här var ju mer liksom en bekräftelse på att nu, nu tar vi nästa steg. 31 maj är ju första spartaget så då kan vi inbjuda alla lyssnare och intresserade klockan 18 på vägen att komma förbi. En enkel akt är också men att symboliskt sätta spartagen i jorden i med, med medhavda spadar eller lånade turbinens ledning är med. Vi har bjudit in kommunledningen här också och och så. Så lite blåsmusik, lite korv och eh, lite tal så att det blev lite pumpigt den, den, den gången. Och men symboliskt viktigt.
0: Ja, jag har faktiskt varit med på en, 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 ett kyrkobygge när jag fick vara men Det var en sån där specialspade som var tre spadar i en. Och så fick jag stå på ena flygen där och trycka ner. Sören Eskisson som är vår kontaktman håller på att jobba
1: på att Tre fram en sån Det
0: var väldigt speciellt. Jag representerade nog barnen där i det, det sammanhanget. Vad var. fint. Var så länge sedan. Ja, det var ganska ja. länge sedan. Ja. Nej, ja, riktigt så länge sedan var det inte men... men tonåring kanske man får säga. Då. Jag kunde i alla fall stå på spaden. Men det var, det var lite knepigt att hålla balans när man är tre stycken som ska trampa till samtidigt. Ja,
1: du, du får öva. Du är, och du är välkommen till 31 första maj. Vi kan hjälpa så att håller den där. Jag har inte gjort det tidigare så att för mig är det liksom premiär ja, det, i det här. Det ska nog vara andra tre personer. Ja, ja.
2: ja men, men var har ni verksamhet nu då under tiden? Var, var är ni härbergerade?
1: Det där är ju lite intressant för det är ju lätt att tänka att har man ingen lokal då finns man ju inte. På samma sätt så är du inte med i det digitala så finns du inte. Så det är en övning i att faktiskt vara lite av ett vandringsfolk då. Men det där har varit väldigt smidigt måste jag säga som ändå kommit in på ett halvår. Vi är på tre platser. Det ena är ju masten second hand som vi har haft 4-30 år förra året. Vi kommer ha en lite jubileum i höst och den är så fanns inarbetande välkänd att den här sociala mötesplatsen den, 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 har, den står kvar så att säga. Så där har vi lite och mötesplats Sen hör vi in oss i, hos våra vänner i Svenska kyrkan, Bollmoradalens kyrka, tre och fyra söndagar klockan 16 fungerar alldeles utmärkt. En superbar lokal, det känns som att jag gör reklam för den också nu, men vi, vi har varit så nöjda och det har varit jättebra samarbete och kaffe himla gott som har öppnat in lite innan och så så det 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 känns, det känns så enkelt det är något av det enklaste jag varit med om faktiskt att det bara var som att det var en öppen dörr. Och sen hyr vi i Lindalen för det tredje en verksamhetslokal som tidigare Jovas Vittnar har haft och som Tybo äger och som en rivningskåk där NCC sitter idag och styr Lindblomsvägens byggnationer ifrån. Så där bedriver vi verksamheter där, som inte behöver vara så O, eller, oömma Nej, kläder barn kläder, ungdomar och lite ja. sådär så jag var där i fredagskväll med ett gäng ungdomar till exempel mm. och sen så vi rör oss mellan de här tre platserna då kan man säga tills 2024
0: 20, för det var det jag skulle fråga när, när blir det invigning sen då men det blir om två år ja det fördröjdes så,
1: ja. så att mm. Mm, sensommaren tidig höst 2024 mm. senast mm.
0: senast och second handen som för många är en sån viktig del mm. eh, den blir lika stor förstås eller större?
1: Nej eh, den, eh, den blir inte större eh, utan det är ju så att den ska samsas också med det sociala arbetet som vi gör. Vi har ju väldigt bra lokaler nu och de är ganska stora men det är, det är inte alltid att de kanske, det är, ni vet ju det är, på, det är på samma sätt som ett hus ju mer hus yta du har, desto mer samlar du på dig och efter ett tag inser man att behöver vi hela den här källaren, för vi samlar på oss också. Ja. Så att vi, vi får slimma lite grann och eh, se till att det funkar bra. Eh, att vi använder vissa ytor dubbelt eller trippelt också. Mm. Mm. Eh, så är det.
0: Och sen att det är fortfarande samma höga omsättning så att det inte blir en stillastående second hand utan att det verkligen rensas emellanåt och Kommer att få
1: ut och att det kom, ja, absolut. Får och jag får strida lite för det här, att man inte höjer också, för det, det vet vi alla om, inte mm. minst in i stan. Jag fattar det när man är på Södermalm att man måste få in hyra och så vidare, men det är viktigt att second hand är ju ett sätt att återanvända saker och som jag säger återanvända människor många gånger om också i arbetsträning och liknande. Och det måste vara en rimlig nivå som människor känner att det, ja, men man kan gå dit och handla utan att bli skillnad mm. och att man samtidigt gör en skillnad. Mm.
0: Jag... Nu, nu har vi inte så många minuter kvar, Katarina. Har du, du har en ja, fråga till. Alltså jag har ju en fråga, men jag, jag är inte säker på att du kan svara på den. Eller det kanske inte vill svara på. Men
2: jag är ju lite nyfiken på vad, vad byggkostnaden? Har du någon uppfattning om det? För det kyrka och, och de här lägenheterna och alla aktivitetslokalen
1: och sådär. Ja, eh, då är det ju så. Ja, eh. Jag tror att, jag, jag kan inte säga det på raka, men jag, vi, kan, vi, vi, vi kan säga att det är tvåsiffriga miljonbelopp eh, och att marken kanske är värd ännu mer i detta. Så att det, är ju en, det är ju att spänna musklerna verkligen eh, och är det någon som tänker att ja, men det här är ett sätt att tjäna pengar eller att det är så så är det, skulle jag säga att det är precis tvärtom att vi tar ett stort trosteg eh, att göra skillnad på det här sättet. Det, det, vi har inte klarat det på egen hand, utan det är jätteviktigt att det är ett samarbete med kommunen, med Turbinen och Convention Center. För att vi tror på Stockholm och tror på Tyresö och Södertörn att det här är en folk kommer fortsätta flytta in här i framtiden också. Så att det är inte, ska man ha en vinstmaskin då tror jag man får in på aktier och fondmarknaden och liknande utan det här är mycket arbete. Jag har själv stått där under ganska lång tid både i södra Stockholm och i Skarpnäck så jag vet att det kräver mycket människor. Men det är också väldigt mycket frukt. Människor trivs i bra miljöer där man får utveckla och växas. Så att det är definitivt ingen kassakor på det viset. Sen behöver vi jobba på att få in så att det, det går runt naturligtvis. För att kunna behålla lokalerna.
0: Får frikyrkan ta banklån? Är det, är det församlingen, de här 300 församlingsmedlemmarna är det alltså en, en grupp som banken accepterar som låntagare?
1: Det har blivit svårare och svåra. Då bildar man ju ofta ett bolag. Och I vårt fall så går det genom Convention Center. Mm. För det är ju inte så... Att det är 500 000 som man lånar som man gjorde på 70-talet, utan idag kan det vara 20, 30, 40, 50 miljoner som man måste jobba på i många år för att få igen. Och då vill ju banken ha en säkerhet. Så utan den, det i ryggen och att idag sålde marken hade det inte fungerat. Men det är viktigt att säga att församlingen lokalt, vår största uppgift är att driva verksamheterna som är liksom det som ska vara till för styrelsebonare. Och jag personligen kommer inte bli någon hotelldirektör eller någon konferensmästare eller så utan jag är, jag är pastor, teolog och jobbar socialt. Jag vill fortsätta kunna hänga med barn och ungdomar och seniorer och sånt där. Jag är totalt nollad när det gäller ekonomi och det har jag sagt från början. Men jag, jag är bra på att ha kontakt med kommunen och vanligt folk. Så att, och det var, ja, det var det man vill ha, tydligen. Så får ekonomerna sköta det andra. Mm. Det
0: Tror jag är en lämplig slutpunkt, eller vad tycker du Katarina?
1: Jag tror det låter bra. Mm,
0: ja. Då så ska vi tala om att vi som har gjort det här programmet. Då, jag heter Lena Gelmerus och jag har bara egentligen suttit här och fördelat ordet lite. Och så har vi en programmakare till, Katarina Johansson Nyman. Och så har vi vår gäst som idag heter
1: Carl-Johan Rappfred.
0: Och det här är ett program från radion. Och det kommer att ligga ute så ni kan lyssna på det i tre veckor om ni lyssnar på vår slinga. Och lyssnar ni digitalt, ja då kan ni höra det så länge som vi har den digitala tekniken. Och det är ju årsskilda år framåt. Så då får vi så småningom återkomma och göra ett eh, tioårs eh, uppföljning av hur det blev. Efter tio år. Spännande. Eller kanske vi träffas om ja, 2024 då när det här är färdigt. Ja, invigningen får vi väl också göra ett program om det förstås. Så väl, välkomna. Ja, har ni några frågor och synpunkter så får ni gärna höra av er till info-tyresoradion.se Och med det tackar vi för idag. Och har det bra. Hejdå. Hej då. Hejdå. Hej. Hej då.